0: Bom dia, querido, bom dia, minha querida, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Domingo, hein? Domingo, bênção do Senhor. Estamos aí mais uma vez trazendo né, desse culto é, a palavra do Senhor. Amém? Uma abertura aí que a pastora fez, o louvor, que bênção, glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Amém, querido? Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem participado todos os domingos de manhã do nosso culto matinal. Quando nós voltarmos ao nosso templo, né, nós daremos continuidade aos cultos matinais, talvez aí já todos os domingos, e vai ser bênção, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou. Estamos passando aí por essa situação aí que só Deus sabe quando isso vai terminar, mas vamos tocar, né? Vamos seguir a nossa vida. Vamos aí, vamos aí nos ajudando na forma que nós é, é, podemos, né? da forma que, que a situação nos permite, né? conversando, ministrando, mandando mensagens, participando dos cultos online. E eu louvo a Deus pela tua vida que tem participado e tem dado credibilidade ao trabalho da Igreja Batista da Palavra nesses 14 anos e nesse momento dos cultos online. Não tem sido diferente. Amém? Eu louvo a Deus também pela tua vida, meu querido meu irmão, que está participando hoje, está assistindo hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo aqui nesse momento. Amém, amado? Seja muito bem-vindo à nossa igreja, até aqui virtual, né? Mas nós temos a nossa igreja física. Mas seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida. Se você puder, deixe o seu nome aí nas mensagens, tanto do Facebook como do, do YouTube, para a gente estar orando por você. Amém? pastora também já ministrou sobre os dízimos de ofertas, glória a Deus eu quero que você identifique quando você fizer o depósito, fizer a transferência identifique seu nome ou então nos comunique que você fez tal tal procedimento para a gente passar para o nosso financeiro e também estar orando por você, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Deus e como eu preguei né? é, na última quarta-feira em Hebreus é, sobre a fé, para que nós não venhamos a esmorecer, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele que acima de tudo temos fé e esperança no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje está lá no Salmo 13. Salmo 13. Mas antes eu quero, eu quero compartilhar para você o porquê do Salmo 13. Esses dias eu levantei e Fui tomar o meu café, a Rosana e a Nath não estava. então eu fui tomar meu café e no momento ali, na quietude do meu café ali, veio algo muito, muito forte no meu coração. Aliás, esse algo muito forte se tratava apenas de duas palavras e aquilo ficou martelando na minha mente. O que será que Deus estava querendo falar comigo através daquelas duas palavras, né? Então eu fui buscar na Bíblia e encontrei. E encontrei algo que talvez me direcionasse. E aquilo eu percebi que era a palavra que era para mim trazer para você hoje. Eu quero que você tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E pastor, quais são as duas palavras que o Senhor sentiu naquela manhã? Na verdade é uma pergunta. Até quando? Amém? Até quando? Vamos ler. O texto que está no Salmo 13, está escrito, verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? É uma pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu Inimigo? Aí vem a petição. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar, mas eu confio na tua. Benignidade na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém, queridos? Foi mais ou menos isso aí. E eu fui buscar a palavra naquela manhã e na quietude do meu café, eu sozinho ali, eu fiquei pensando o que Deus estava querendo dizer. O que, que o Espírito Santo. Estava querendo ministrar no meu coração. Eu creio que você já fez essa pergunta. Para você mesmo, talvez você tenha feito essa pergunta para alguém. Mas, sobretudo, eu tenho certeza que você já fez essa pergunta para Deus. Senhor, até quando? Talvez você que, vem, que já sofreu ou vem sofrendo algum tipo de abuso dentro da sua casa tem sido molestado, talvez você que não tem tido sorte na sua vida sentimental, não tem tido sorte no amor e as suas escolhas até hoje não deram certa e cada vez que você tenta alguma coisa não dar certo, você pergunta, Senhor, até quando vai durar isso? Talvez você que luta contra algum tipo de vício e você se esforça e você ora e você busca o Senhor, mas daqui a pouco você já, vê, já se vê enlameado novamente no pecado, do vício, da droga, da pornografia, sei lá, eu não sei. E aí você olha para o céu e fala, Senhor, caí mais uma vez, até quando será assim? Talvez você, que no seu casamento você vem sendo martirizado ou martirizado com a situação, você está cansado e você olha para o seu lar e para aquilo que se tornou seu casamento e fala: Senhor, até quando? Talvez você, mulher que está cansada do trabalho externo, do, ca... do trabalho dentro do lar, tendo que cuidar do fi... dos filhos, tendo que cuidar do marido e ainda tendo que cuidar da casa e você está. Cansada dentro de um processo agora de pandemia, de isolamento. Você pergunta, Senhor, até quando vai isso? Talvez você, meu querido, que fez projetos, né? você vinha numa sucessão de, de problemas, de fracassos, e esse ano parece que ia dar tudo certo, e os seus projetos parecem que se encaixavam, e as coisas começaram a deslanchar, e de repente vem... Uma pandemia dessa E parece que joga tudo por terra E você olha para o céu e pergunta Senhor, até quando? Até quando? Acontecer? Até quando será Que eu não vou conseguir acertar? Amém? Vamos pensar da ótica de Deus E como Deus vê isso Como Deus vê a situação E quando você clama, quando você busca E quando você pergunta Vamos olhar através dos olhos de Cristo, olhando para você nesse momento e você fazendo esse tipo de pergunta. Vamos olhar né, é, para o Espírito Santo, diante de tantas dúvidas, incertezas e decepções que você sente, como Ele se comporta. Eu posso te garantir, meu querido, minha querida, que Deus Ele sofre com você. Eu posso te garantir que o coração do nosso Cristo, ele sente a mesma dor que você sente. Eu posso te garantir que o Espírito Santo, que não larga de você por nada, Ele está passando por todos esses processos junto com você. Amém? Ele tem sentido aquilo que você vem sentindo. Meu irmão, eu posso te garantir que Deus não se alegra quando nós estamos tristes. Deus ele não se felicita, Ele não... Ele não... Ele não se entusiasma quando nós estamos tristes e sofrendo. Deus, ele se, ele se entristece também. A Bíblia diz, lá nos livros de Neemias e Esdras, que a alegria do Senhor é a nossa força. E esse texto, eu costumo olhar ele por dois, de dois pontos de vista. Primeiro, que Deus se alegra em nos ver fortalecido e forte esse é o primeiro ponto Deus se alegra quando nós reagimos Deus se alegra quando nós erguemos a nossa cabeça Deus se alegra quando nós dissemos nós não vamos nos entregar porque nós temos Deus e aí Deus fica alegre e a outra ótica é a seguinte que nós nos fortalecemos quando Deus se alegra olha que bacana ou seja, a alegria de Deus nos fortalece e Deus se alegra quando nós nos mostramos forte então eu quero, eu quero convidar você, nesta manhã, meu irmão, a pensar como está a sua vida. Quem pergunta até quando, é porque necessariamente ele busca uma resposta. Quando você busca em Deus, quando você pergunta para Deus, é porque você, de alguma forma, eu estava falando com uma pessoa, com um jovem esses dias, e falou assim, pastor, eu oro e Deus não me responde. Amém? Mas será que Deus também não faz esta mesma pergunta algumas vezes para nós? Na Bíblia, pelo menos, nós podemos encontrar textos onde Deus ele perguntou, até quando? Até quando vai durar essa situação? Um dia Deus chega para o profeta Samuel, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, e fala assim, Samuel, até quando você terá pena de Saul Diante de tudo aquilo que Saul vem fazendo. Um dia, o mesmo Deus ele usa a vida do profeta Elias, e que chama o povo e fala assim Até quando cocheareis em dois caminhos? Até quando vocês estarão com os pés em duas canoas? Até quando vocês estarão com um pé no mundo e outro na igreja? Até quando vocês vão estar servindo a Deus e a Baal? O próprio Jesus Cristo, um dia, quando ele desce do monte da transfiguração, o monte da boa, depois de ter tido uma noite maravilhosa ali, onde ele, ele, ele foi visitado por Deus, ele foi visitado por Elias, por Moisés, e juntamente com outros três discípulos, quando ele desce, ele encontra um, um problema lá embaixo, no monte. Um pai sai desesperado no meio da multidão e diz, Senhor, eu trouxe meu filho para que o Senhor imponha as mãos sobre ele e o cure. Eu roguei isso aos seus discípulos, mas nada eles puderam fazer. E diante disso, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, até quando eu terei que suportar você? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Então, esse até quando, né, não é só a gente que pergunta. Todos nós né, passamos por tal inquietação, que a gente chega a perguntar, em momentos da nossa vida, em algum momento da nossa vida, a gente passa por situações que a gente chega a questionar e a perguntar. Você pode imaginar, por exemplo, José. A gente busca lá em Gênesis, do capítulo 37 até o 50, nós vamos ver a saga do jovem José. Mas José, antes de se tornar governo do Egito, o segundo homem mais forte, da maior nação do mundo da época, José ele teve uma vida difícil. Talvez José, ele foi humilhado, lançado na cisterna pelos seus irmãos, vendido ao mercado de escravos do Egito, comprado por um casal é, é, lá no, no, central, no mercado central, né, levado para casa, sendo caluniado e depois lançado na prisão. E eu chego a pensar quantas vezes o José ele chegou a pensar o que, que eu fiz para merecer isso? Senhor, e até quando? Isso há, de, isso há de permanecer na minha vida. José teve que esperar anos para depois ser elevado ao posto onde ele chegou. Mas José é um dos exemplos que chegou a perguntar, até quando, Senhor? Agora você percebe que José ele foi exaltado, ele foi abençoado no tempo oportuno. E eu quero trazer essa palavra nessa manhã para você, que no tempo oportuno Deus vai te visitar você não tem problema nenhum você perguntar para o Senhor perguntas que você deve ter ter feito até você mesmo muitas vezes não é, a coisa não é com Deus, mas você pergunta para você mesmo perguntas que você faz para Deus né? perguntas que você faz para outras pessoas é importante resultar, é, ressaltar que você tem você tem Deus, ou seja, você tem alguém para perguntar imagine no meio dessa pandemia como está a situação do incrédulo e do ateu, que não tem para quem perguntar? Nós temos, nós temos um Deus que nós podemos perguntar. Como o salmista aqui perguntou, o até quando de cada um vai depender de ações de Deus, somente quando né, estas forem fora do alcance do homem. O caso da pandemia não está no alcance do homem resolver, está nas mãos do Senhor. Então nós temos que esperar, amém? Em outras, em outras ocasiões, a resposta para o nosso até quando vai depender de nós mesmos. Somos nós que temos que tomar algum tipo de atitude para ver a situação mudada. Eu citei, eu relacionei aqui algumas situações, aqui no começo da palavra, que depende, não de Deus, mas depende da gente. Se você está passando por algum tipo de situação dentro de casa, não adianta você ficar orando a Deus, você precisa tomar algum tipo de atitude. Você está sendo molestado dentro de casa, você precisa tomar algum tipo de atitude. Você está, ter, você está tendo problemas no seu casamento, problemas no seu casamento, de relacionamento, você precisa tomar atitude. Né? Deus ele se compraz, Deus ele se alegra quando nós tomamos atitudes, e atitudes inteligentes e direcionadas, atitudes das quais a gente pode tomar debaixo da direção de Deus. Há outras situações que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Não tem jeito. Isso aí somente Deus pode mudar. E há outras situações que Deus pode mudar, mas há necessidade de ter ação nossa. Ou seja, nós precisamos orar, buscar para que Deus intervenha. Você está entendendo? Eu sei que há coisas que você deve estar pensando. Que disso tudo que o pastor está falando, algumas coisas aí se encaixam perfeitamente naquilo que eu estou vivendo. Eu sei, eu sei. Então eu pergunto, o que precisa, o que você precisa fazer para ter essa situação mudada? Se for com Deus, tem que esperar. Se for algo que depende única e exclusivamente de você, parta para ação. Se for algo que precisa que Deus movimente e faça acontecer, mas depende também da sua oração e da sua busca, faça isso, meu irmão. Tudo que nós estamos vivendo hoje, com essa situação, nós podemos perguntar única e exclusivamente para o Senhor. Até quando? Por quê? Porque depende única e exclusivamente do Senhor. Então não adianta você ficar perguntando para o presidente, não adianta você ficar perguntando para os governadores do Brasil, não adianta você ficar perguntando para os ministros da saúde, secretários da saúde, eles não têm a resposta. Eles se debatem, meu irmão, como se fosse um peixe fora d'água. Você já viu um peixe, quando você tira ele fora d'água, ele fica se debatendo, precisando voltar, porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Assim são essas pessoas. Não sabe que caminho seguir. O único que pode nos dar a direção é Deus. O único que sabe o caminho é Deus. Então nós vamos perguntar, Senhor, vamos tirar em particular essa situação. Meu Deus, até quando? Até quando isso vai se prolongar? E aí Deus Ele tem a resposta. Mas será que nós estamos dispostos a ouvi-la? Deus tem a resposta. Será que nós estamos dispostos a mudar? Deus tem, Deus tem a resposta. Mas será que nós estamos dispostos a vivê-la? Porque de repente a gente quer continuar levando a nossa vida legal, gostosa, ambiciosa... Né? cheia daquele, de tanta tranqueira que a gente carregava lá no passado... e simplesmente pedir para Deus... ó oh, Deus, muda tudo aí porque eu estou querendo voltar... não, Deus está querendo consertar algum tipo de situação... Deus está querendo consertar vidas... Deus está querendo consertar momentos futuros na nossa vida... amém, amados? aprenda uma coisa... quanto mais se retarda a obediência mais tarde virá a salvação. Vou repetir. Quanto mais se retarda a obediência, mais tarde virá a salvação. Quanto mais se despreza, negligencia o ensino, mais tarde virá o aprendizado. E quanto mais se ignora a soberania de Deus, mais tarde virá o nosso socorro. Cuidado! De repente a gente está negligenciando De repente a gente está sendo desobediente De repente a gente está ignorando a soberania de Deus E não é momento disso É momento da gente buscar o Senhor As pessoas podem perguntar Pastor, por que, que o pastor não traz uma palavra de ânimo e conforto Para os dias que nós estamos vivendo? Eu tenho trazido Eu trouxe As palavras que nós trouxemos todos esses tempos, todos esses anos atrás foram palavras de conforto mas hoje Deus conversa comigo de uma forma diferente Deus hoje, Ele me proíbe mentir e tentar de alguma forma né, dizer que está tudo bem quando não está tudo bem e Ele está tratando você quer ver que exemplo interessante? a Bíblia conta a história no livro de Jeremias Israel estava, Judá estava cercado né? havia um cerco babilônico do exército dos caldeus enviado por Nabucodonosor e o rei está lá dentro com toda a população lá dentro conversando lá dentro dos palácios com seus secretários, assessores quando chega um profeta chamado Ananias dizendo para o rei está tudo bem Deus virá com socorro urgente, presente fique tranquilo rei e aquilo animou o coração do rei Aquilo alegrou o coração do rei. E Ananias disse: Olha, esse tempo que desse cerco, isso vai durar no máximo sete anos. Já passaram já alguns e isso logo logo termina. Mas fica tranquilo, fica em paz, né? Esse profeta ele estava profetizando única e exclusivamente coisas boas. Aquelas palavras de conforto animavam o coração do rei. Porém, eram mentirosas. E Deus hoje nos proíbe de mentir trazendo palavras mentirosas. Eram palavras mentirosas apenas né, para conseguir a satisfação dos ouvintes. Ah, eu ouvi uma palavra hoje maravilhosa. Eu estou tão animado. Né? Ou seja, gerava ânimo e não arrependimento. Foi quando... Esse profeta continuava ministrando e falando essas coisas maravilhosas que todos queriam ouvir, que entra no palácio, pelas portas do palácio, o profeta de Deus, o profeta Jeremias, com uma canga, ou seja, com um jugo no pescoço de madeira. E ele vai caminhando pelo corredor do palácio, até chegar à presença do rei e diz, tudo que profetizaram aqui é mentira. Esse cerco ele não dura só sete anos, ele vai durar setenta anos. Tudo o que foi profetizado é mentira e que Deus está pesando a mão contra aquele povo e contra aquele reino. Jeremias, por ter falado a verdade, por ser um profeta de Deus ali naquele lugar, ele foi espancado. O jugo, a canga que estava sobre os seus ombros, foi feito em pedaço, quebrado por aquele profeta chamado Ananias. Os falsos profetas diziam que estava tudo bem, Jeremias dizia que não. Havia necessidade do arrependimento, do povo se voltar a Deus. O profeta otimista dizia que em pouco tempo, Judá estaria restaurado, Jeremias dizia que não. Judá estaria passando por um processo de 70 anos. Então você... Pode perceber que é o momento da gente repensar, porque quem estava no controle naquele momento era Deus, quem está no controle hoje é o Senhor. Amém, amados Para você que está se perguntando, Pastor, até quando? Há coisas que você, eu, eu digo para você, há coisas que você pode fazer para melhorar a sua autoestima, a sua esperança e seus sentimentos, faça. Uma delas. É rever as suas atitudes. Eu costumo sempre falar aqui, rever o nosso coração. Eu sempre digo que o nosso coração tem uma gaveta e ali a gente guarda muita coisa. Rever a gaveta do nosso coração. É tempo de repensar nossas atitudes. Amém? É tempo de repensar os nossos comportamentos. É tempo de repensar nossas ideologias. É tempo de repensar naquilo que é certo. É tempo de olhar para os sentimentos nocivos que muitas vezes a gente guarda né, e acumula nessa gaveta, como a mágoa, como o ódio, como a falta de perdão, a tristeza em relação aos outros. É tempo de repensar. O que cabe a nós fazermos, acredite, Deus não moverá uma palha. O que cabe a nós fazermos, Deus não vai mover nada. Isso vai resultar, se nós fizermos, e se nós agirmos, isso vai resultar no crescimento, vai resultar em mudanças que fará com que Deus também se movimente ao nosso favor. Amém? Irmãos, eu penso que chegou o momento. Nós estamos passando por um processo louco, doido, insano. A gente não sabe onde vai parar esse tsunami, nem qual será o resultado dele. Mas chegou o momento de repensar e ver o que deu errado até aqui. O que estava errado até aqui E daqui para frente fazer um planejamento diferente Para que as coisas comecem a dar certo de hoje em diante Amém? Eu não quero que você se culpe Eu não quero que você se martirize Eu não quero que você carregue o pesado baú da culpa Do fracasso antigo E também eu não quero que você se considere vítima Não Não um basta em tudo isso e olhe para Deus agora Você é um filho de Deus Sujeitos a erros e acertos como qualquer ser humano Amém? Porém, se você está disposto a melhorar tem uma notícia boa para você Deus vai te ajudar Amém? Jesus te ama Deus, Ele te ama E o Espírito Santo é um parceiro inseparável que você tem Acredite nisso Chega um momento em nossa vida que nós precisamos começar de novo, você sabia? Talvez não seria esse o momento que a gente pode jogar tudo no chão e começar de novo, repensar nossa vida, nossos relacionamentos com os nossos filhos, repensar o nosso casamento, repensar nossa família, repensar nossa vida espiritual, repensar nossa vida com Deus, repensar nossa vida na igreja. Será que não é esse o momento da gente repensar, rever nossos posicionamentos, rever nossas crenças? A Palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus recebeu à noite um fariseu, um homem, um idoso, chamado Nicodemos. Nicodemos procura Jesus na calada da noite para que ninguém o veja conversando com o mestre. E ele chega, se apresenta diante do Senhor e diz, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Ninguém faria o que o Senhor faz se Deus não fosse com ele. Ao dizer isso, o Senhor Jesus responde, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Olha, olha que interessante. Se não nascer de novo, Nicodemus, preste atenção, você nunca vai ter paz. Se você não nascer de novo, você nunca vai ser feliz. Se você não nascer de novo, você jamais será uma pessoa realizada. Se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Amém? E é isso. Chegou o momento da gente renascer, da gente nascer de novo. Pensa comigo, nós estamos sendo engolidos por uma crise que não foi a gente que criou. Eu não fui, você não foi. Nós estamos passando, nós estamos sendo aí vítimas de um sistema. Né? Mas, imagine, nós estamos sendo engolidos por esse momento, da mesma forma que nós somos engolidos né? e submersos pelas águas do batismo. E quando eu estava preparando isso aqui, Deus falou muito legal, muito, de uma forma muito linda, isso no meu coração. Nós estamos todos, sem exceção, meu irmão, sendo todos batizados num batismo de angústia. Não morreremos afogados nesse processo. Né? Se nós entendermos o verdadeiro propósito de Deus sobre a nossa vida. Pensa bem, quando nós somos fomos batizados, nós fomos mergulhados naquelas águas, né? E ali simbólica ali como simbolismo, o que que acontece? Nós estávamos matando o velho homem, e quando nós submergia nascia uma nova criatura. Será que não é isso que a gente está vivendo agora? Nós estamos sendo mergulhados num batismo de angústia para que quando a gente submergir, a gente vier à tona, sair uma outra pessoa, que morra o velho homem antes da pandemia. Amém? Que viveu antes da pandemia e nasce um novo homem após a pandemia. Que morra o velho, a velha, né? Mulher, antes da pandemia, que ela morra, que todos aqueles sentimentos, aquele, aquele comportamento, aquela vida, né, aquilo fica sepultado e que nós venhamos agora submergir uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Muito melhor que antes. Se o batismo tem como propósito matar o velho homem e nascer a nova criatura, por que não nascer de novo após esse batismo que nós estamos sendo? Batizão. Amém? Quando conseguimos colocar as peças nos seus devidos lugares Quando nós conseguimos olhar para trás e ver Que nós avançamos e crescemos o suficiente Colocou as coisas nos seus devidos lugares Talvez nós vamos conseguir resolver essa questão tão difícil Da nossa própria vida Que foi sempre a nossa pergunta durante esse tempo todo Senhor até quando? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que Deus possa ministrar na sua vida de uma forma poderosa. Amém, Mas Que você consiga passar por todo esse processo. Lembre-se, é como se fosse um batismo. Estou sendo batizado agora na angústia, na tristeza, no temor, no medo. Para sair algo melhor, para sair uma nova criatura lá na frente. Amém? Queridos, que Deus abençoe você. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu creio que Deus está trabalhando nessa situação. E talvez o seu, até quando, esteja perto de uma resposta de Deus. Mas confia nele. Não espere em homens. Confie no Senhor. E Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada e o Teu nome glorificado. Agora, meu Pai, coloque paz no coração desse homem, dessa mulher, cobre com teu sangue, ajuda, Senhor Deus Santo, ministra, fortalece, capacita, enche o coração do teu servo, da tua serva, para que, Senhor Deus querido, ele possa passar por esse processo de cabeça erguida, sabendo, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Senhor Deus querido, olhe, Pai amado, para a situação que estamos passando, e nós sabemos, meu Pai que isso depende único e exclusivamente do Senhor. Então perguntamos ao Senhor, meu Pai, até quando? Nós não sabemos, mas nós sabemos que o socorro vem. E o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, meu Pai, abençoa esse lar, abençoa essa família, abençoa, Senhor Deus, que nossas crianças... Abençoa os nossos jovens, adolescentes, nossos anciãos. Abençoa os dizimistas, ofertantes, contribuintes, os que cooperam com o Kids Pai amado. Visita a vida de todos, em nome de Jesus. Aqui, Senhor Deus Espírito, fica a nossa gratidão, nosso sentimento de gratidão eterna a Ti. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe demais, sábado. Quarta-feira que vem, agora nós teremos culto às 8 horas Espero você e eu tenho certeza, querido, que Deus vai falar novamente ao seu coração E no domingo, E vamos trocando mensagem, vocês vão recebendo vídeos Vocês vão recebendo uma mensagem, retransmite, volta a falar, liga Faça qualquer coisa, mas não se sinta só Ou até quando que nós estamos vivendo, depende do Senhor Vamos orar para Ele, né? abreviar esses dias Amém, amados? Para que a gente não venha desfalecer, mas que a gente venha se animar cada vez mais no Senhor. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo o povo de Deus e todo o povo de Deus que crê nesse Deus lindo, diz. Amém. Que Deus te abençoe e até quarta-feira. Fique com Deus e até lá. Tchau.